0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 190 von 365. Wir haben kurz vor 8 Dienstag. Abend, ich musste gerade überlegen, Montagabend, Dienstagabend, ich bin verwirrt, ich äh, behaupte jetzt mal, es ist Dienstag, aber ich bin so raus, ja es ist Dienstag, fröhlicher 1. Dezember habt ihr alle euer Türchen schon geöffnet, ich habe ja heute meinen Adventskalender aufgemacht, ähm, ich habe mir ja wie gesagt so einen Tee-Adventskalender geholt von Kappa, Hashtag keine Werbung, weil ich alles selbst gekauft habe. Und ähm, der ist ganz süß gemacht. Den kann man vorne so aufklappen und hinstellen. Und er hat unten halt diese Öffnung, indem man dann die einzelnen Beutelchen rauszieht. Und die Beutelchen haben dann sogar auf dieser Papierumtütelung, diesen Papierbeutelchen, ähm, eine Zahl draufstehen und so ein Weihnachtswichtel war da drauf. Und die sind halt so in verschiedenen Farben. Ähm, ja, was mich jetzt nur sehr irritiert hat, auf den Tütchen ist tatsächlich nur Weihnachtsdeko und eine Zahl und sonst nichts. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, was für ein Tee mich da jetzt erwartet. Ich meine, es war klar, dass äh, es sind ja hinten generell die, die Teesorten aufgelistet, die drin sind, also es sind grundsätzlich Kräuter- oder Früchtetee, und es sind auch nur zwölf Sorten, das heißt, jede Sorte kommt irgendwann mal doppelt. Ähm... Aber ich hätte zumindest damit gerechnet, dass man auf der Rückseite von diesen Papiereintüdelungen oder spätestens auf dem Schildchen am Tee, also dieses, dieser Anhänger, drauf draufsteht, was das denn ist. Weil so ein Tee-Adventskalender ist für mich auch so ein Stück weit Marketing von der Firma, weil man lernt ja auch Teesorten kennen und entscheidet sich dann vielleicht, hey, von der möchte ich mir mal ein ganzes Päckchen kaufen. So, ich weiß jetzt aber überhaupt nicht, was ich da heute getrunken habe. Es war sehr lecker, aber ich weiß noch nicht mal, was es war. Es hat so nach, sehr stark nach Ingwer erst gerochen, hat aber dann gar nicht so geschmeckt, sondern eher sehr frisch nach Zitronengras oder so. Aber pff, ich weiß, also da haben sie wirklich was falsch gemacht, muss ich jetzt echt mal sagen. Ich hatte ja letztes Jahr den von, von Alnatura, der hatte vorne auch die Zahlen draufstehen und dann aber immer noch dabei die Sorte. Und hinten eben, was drin ist, im Einzelnen, auf dem Teebeutelchen selbst und dann halt natürlich auch, wie lange man den ziehen lassen muss. Ich meine, so eine normale Angabe sollte ja halt schon mal draufstehen. Ich meine, normalerweise weiß man, dass so Kräuter- und Früchtetees so zwischen sechs und acht Minuten ziehen sollen und natürlich mit heißem Wasser und dem ganzen pli und so. ne Das mit dem heißen Wasser steht übrigens nur drauf, damit die auf der sicheren Seite sind. Wegen den Keimen. Ich meine, es ist klar, dass man Tee heiß aufbrüht, aber sie müssen das halt mit draufschreiben. Und irgendwie hat das ja jetzt alles gefehlt. Und das irritiert mich immens, dass bei so einer Firma mit keinem Wort auf diesem ganzen Tagestee-Ding draufsteht, was ich jetzt heute getrunken habe. Ja, ich meine... Lässt sich ja trotzdem als Adventskalender trinken, wenn man so will. Aber ähm, letztes Jahr, nach dem Allnatura-Adventskalender, habe ich mir ganze Päckchen danach geholt von einem, der mir sehr gut geschmeckt hat. Das war so Bergkräuter, hieß der, glaube ich. Ähm, ja, aber gut. Ist halt so, ne? Was auch noch äh, interessant war, heute, gestern Abend hat es angefangen, vielleicht so um halb neun, neun, es hat sich erst angehört wie Regen, aber es war dann Graupel. Dann wurde es zu Schnee und dann hat man schon draußen so gesehen, es ist ein bisschen was liegen geblieben. Heute Morgen bin ich aufgewacht, es war alles weiß. Mindestens 10 cm fluffigster Schnee. Es hat den ganzen Morgen in mega fetten Flocken noch runtergeschneit. Es war so das perfekte Kanada-Projekt Wetter. Ähm, da hat man dann auch gleich so diese Gefühle und die äh, Sachen aufnehmen können. Wie kalt ist es? Wie riecht es? Wie sehen die Flocken aus? Was für ein... Blick hat man, wenn man in den Himmel schaut, die Flocken kommen runter, also so Sachen, die ich dann im Buch schreiben kann. Und das Krasse war aber, dass ich gestern noch im Wald spazieren war, bei sonnigstem Sonnenschein, knallblauer Himmel, Herbstwald mit Laub auf dem Boden und heute war einfach alles komplett weiß. Es war einfach so eine krasse Änderung von einem auf den nächsten Tag, einfach total witzig. Ja, aber so ist das. Und es liegt immer noch. Also es ist ein bisschen was abgetaut heute Mittag, wo es ein bisschen nasser wurde und so. Die Hühner draußen, fand ich auch witzig, haben sich erst gar nicht in den Schnee getraut. Ich meine, kriegen ja dann auch kalte Zähne und so, ne? Und die haben halt draußen nichts so zum Sitzen, auch keinen Unterstand. Also es war im Prinzip alles in ihrem Gelände, war ja verschneit. Und dann haben sie sich wirklich einfach drumherum auf dem auf ähm, drauf draufgesetzt. Oh, es war echt witzig, weil ja weil der Boden so kalt war. Auch schön. Also heute war echt ein freaky Tag. Ich habe heute den ganzen Tag am Exposé gearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass das so scheiß lange dauert. Also ich unterschätze das immer wieder. Ich dachte so, ja, ich schreibe das ein bisschen um. Ich hatte ja schon einen Haufen geschrieben gehabt, aber dann habe ich jetzt so ein bisschen Worldbuilding dazu, habe noch Charaktervorstellung, habe das Exposé ja dann noch ähm, beenden müssen. Also den, die, den Handlungsablauf, weil ich ja den, den ich für den Pitch vorbereitet hatte, fehlte ja noch das Ende und ähm, dann gab es heute halt Mittag noch mal einen Live-Workstream mit Marie Krassoff und Tami Fischer auf Instagram. Das war ganz toll, da habe ich auch mitgemacht. Und Aber irgendwie funzt das noch nicht so mit dem Exposé, also mit dem Handlungsablauf. Der gefällt mir noch nicht so. Der ist so ein bisschen unschlüssig. Und ähm, Was gestern Abend auch noch super schön war, meine zweite Testleserin hat noch gelesen und die hat genau diese Stellen markiert, die für mich eigentlich persönlich so die schönsten waren oder wo ich gedacht habe, boah, geil. Das ist mir gut gelungen oder das gefällt mir und sie hat halt markiert. Da habe ich gesagt, boah, geil oder boah, ist das ein Arschloch. oder Also wenn der Charakter irgendwas Böses gemacht hat oder richtig gut beschrieben oder auch so eine Stelle, wo ich irgendwas ähm, Schönes geschrieben habe, wie ein anderer Charakter äh, reagiert, hat sie das auch markiert. Und die zweite Testleserin hat heute Morgen nochmal gelesen und hat auch ähnliche Stellen markiert. Es ist dann einfach schön zu sehen, dass es offenbar was ich beim Schreiben empfinde, oder zumindest wenn ich einen guten Tag habe und mein Schreiben gut finde, ähm, das dann auch tatsächlich wohl rüberkommt, zumindest bei den beiden jetzt. Und ähm, ja, das war schon cool und ich muss jetzt gar nicht so viel verbessern. Also das Gute war, sie haben mir beide sehr mit Verschreibern geholfen, wo ich mal ein E am Ende vergessen habe oder ein R oder äh, einen falschen Feminin-Maskulin oder sowas wenn ich ja mal was umgeschrieben habe, habe ich manchmal so kleine Wörter, so beschreibende Sachen wie Adjektive nicht mehr mit angepasst oder so. Und dann hat das natürlich nicht gestimmt oder bei einem Verb halt ein Plural-Singular-Gedöns, wo einfach durch das Schreiben passiert ist oder mal doppelte Wörter, ähm, immer oder zu oder sowas. Ähm, ja, das war super hilfreich und... Ähm, ja, jetzt muss ich da nochmal ein bisschen so ans Exposé ranklotzen. Also, ich bin mir halt auch so ein bisschen unsicher, weil ich habe halt jetzt auch viel vom mittleren Teil rausgelassen, was da so bei ihr passiert. Weil ich denke, das ist ja dieses Fun and Games, also es passiert halt alles Mögliche ähm, in, in Kanada. Dass ihr Haus abfackelt von dem Hund verfolgt wird. Also lauter diese Sachen. Ich weiß halt nicht, ob ich die einzeln als äh, Aktion erwähnen sollte oder ob man da einfach abhakt. Ja, sie hat halt so ihre Probleme oder so. Ob das reicht? Ähm, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, und... Ich meine, die waren die waren super nett, die die von, vom Lektorat und so. Aber wenn man da ja was hinschickt, ist das ja wie eine Abgabe. Da kann man ja auch nicht mehr danach zurückrudern und sagen, ja, so habe ich das eigentlich gemeint. Also glaube ich zumindest, es sollte schon zumindest so abgegeben werden, wie man es eben bestmöglich schreiben kann. Und ähm, ja, deswegen muss ich da morgen nochmal ran, beziehungsweise heute Abend will ich nochmal ein bisschen ähm, dran arbeiten. Gestern Nacht. Ohne Scheiß. Muss ich jetzt, also eigentlich erzähle ich euch nur Sachen, die nach, dem, nach der Podcast-Folge gestern Abend noch passiert sind. Ich habe ungelogen bis um halb drei wachgelegen, weil mein Gehirn einfach nicht abschalten konnte und an diesem blöden Weihnachtswettbewerb rumgedacht hat, dafür eine Geschichte zu finden. Äh, ich, noch, das, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ob das gestern Nachmittag oder gestern Abend kam, auf jeden Fall gibt es von, von Pipa Online, von Pieper Digital eine ähm, Weihnachtschallenge, dass man bis zum 6. Januar eine Leseprobe und ein Exposé abgeben kann, wenn man möchte, für eine Weihnachtsgeschichte, die 2021 erscheinen soll. Das sind jetzt alles schon mal Vorgaben, die machen so ein bisschen Angst. Erstens, gut, bis zum 6. Januar ist noch genügend Zeit, wenn man sich von Weihnachten inspirieren lassen möchte, kann man ja auch an den Feiertagen oder bis Silvester dann die Feiertagserlebnisse verarbeiten. Also das Schreiben, die, Idee, die Ideeentwicklung und das Schreiben von dieser Miniaturleseprobe, ich glaube es sind nur 3000 oder 4000 Worte oder so, und halt ein Pitch und so Krams halt, das wäre ja nicht der Act. Der Punkt ist nur, wo sich jetzt auch viele in der Facebook-Gruppe unterhalten haben, wenn das ja 2021 rauskommen soll, und ich hatte euch ja erzählt von einer, von einer Autorenkollegin, die ja jetzt ihr Weihnachtsbuch rausgebracht hat und zu zweit daran geschrieben hat, die haben letztes Jahr im November angefangen und haben im Februar abgegeben. Das heißt, es wird schon relativ knapp, wenn man da gewinnen sollte, dass man eben auch bis Februar wahrscheinlich oder spätestens März abgeben muss. Das heißt aber den vollen Text und das, die wollen jetzt nicht nur eine Kurzgeschichte oder was Dünnes oder keine Ahnung, die wollen einen Roman haben. Und ähm, ja, also ähm, abgesehen davon, dass ich ja jetzt diesen ähm, Plot da für Basta Lübbe machen mit dem Kanada-Projekt, wozu ich ja noch zwei Fortsetzungen äh, im Hinterkopf habe, was ja dann auch eventuell Anfang nächsten oder bis Anfang nächsten Jahres geschrieben sein muss. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, zwei Projekte gleichzeitig zu machen. Vor allem, der Punkt ist ja, ähm, ich bin ja halt wirklich, also ich versuche das halt immer auch so ein bisschen an Kosten-Nutzen-Faktor abzugleichen, weil ich muss das ja irgendwann schreiben. Und da ich vermutlich ab Januar äh, keine Zeit mehr habe, in dem Sinne, wie ich sie jetzt habe, ähm, kann ich mir keine zwei Geschichten aufhalten, keine zwei Schreibdinge aufhalten. Ähm, und der Punkt, was ja noch dazu kommt, ist, dass man, da es ja nur ein E-Book ist, ein Bruchteil überhaupt nur verdient. Das heißt, wenn ich mir jetzt so viel Zeit rausschneide für 80.000 Worte oder so irgendwo runterzubügeln und ich bin halt einfach kein Schnellschreiber, ich weiß halt nicht, wann ich das machen soll. Ich müsste mir dann halt wirklich, ähm, ich müsste über meine Grenzen fast schon hinausgehen, um das überhaupt leisten zu können, um dann vielleicht ich weiß nicht, wie viel das dann ist, 10 oder 20, 30, 50 Cent vom Verkaufspreis pro Buch zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe heute nur witzigerweise in dem Livestream von Marie gehört, dass sie gesagt hat, äh, sie kann ja noch nicht vom, vom Schreiben leben. Es war gar nicht ihr Livestream, es war eher ihre normale ähm, Storytime. Sie macht ja noch das Grafikdesign nebenher und sie freut sich halt über ihre Patreons, dass die sie so unterstützen, weil sie kann halt noch nicht vom Schreiben leben. Sie kriegt ja nur ungefähr 1 Euro pro Buch und sie hat schon Paperbacks. Das heißt, sie verkauft keine ähm, E-Books, sondern äh, sie kriegt 1 Euro pro Buch. Ich nehme mal an, die normale Paperback-Version. So ein Paperback kostet, was hat es gekostet? 15 Euro, 16, 17 Euro, irgendwas um den Dreh. Ähm... Und sie kriegt davon einen Euro. Und sie kann nicht von ihren Büchern legen, leben. Das heißt, sie das sind ja nicht die einzigen, die sie hat. Sie hat ja jetzt schon die Bieterharz-Reihe. Das sind drei Bücher. Dann ähm, hat sie ja noch verschiedene andere Bücher schon vorher rausgebracht. Ich weiß nicht, wie gut die sich verkauft haben. Aber sie hat halt auch gesagt, man muss halt sehr viele Bücher verkaufen. Also Massen an Büchern. Um von diesem bisschen, was man da dafür eben bekommt überhaupt seinen Alltag finanzieren zu können. Momentchen, ich muss Strom. Ja, und ähm, wenn ich mir das halt vorstelle, ich äh, reiße mir quasi den Arsch auf, für zwei Geschichten runterzubügeln, also nur in der Annahme, ich werde bei beiden genommen, und kriege dann anschließend irgendwie nur 20 Cent. Also ich kann das halt nicht. Ich bin halt wirklich... Wenn, wenn das Schreiben mir schneller fallen würde, ich sage jetzt nicht leichter, mir geht es eigentlich schon relativ leicht von der Hand, an, wenn es mal flüssig läuft, aber ich bin halt nicht schnell, weil ich so viel dabei überlege. Die Story kennt ihr ja schon. Und wenn ich dann, wie ich mir das vorstelle, das macht mir nur Angst. Also ich brauche wirklich, so wie Marie im Prinzip, noch einen anderen Job. Und deswegen wollte ich mich ja eigentlich auch mit Grafikdesign selbstständig machen, weil das wäre im Prinzip ähnlich gelaufen. Da kann ich von zu Hause arbeiten, ich kann die Sachen machen, ich kann mir meine Pläne selbst gestalten, ich kann mir meine Kunden groß, größtenteils selbst aussuchen und ähm, kann dann nebenbei freigestaltet auch noch äh, schreiben. Und man muss eben nicht irgendwo hin oder ähm, äh, da noch Fahrzeit haben und da noch, äh, ich weiß ja auch nicht, habe ich hab hier schon ein bisschen Angst, dass es wieder so wird wie bei meinem alten Job, dass ich einfach mit den Leuten nicht klarkomme oder so. Ja. Egal. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann gestern Nacht, <lacht> trotz allem, weil es mich ja einfach reizt. Es ist eine, eine Challenge. Es, ich würde es halt auch einfach machen, ähm, um da jetzt äh, eine Idee zu sammeln, ein bisschen was zu schreiben auf Auftrag oder sowas. Und ähm, einfach dafür was zu schreiben, äh, ja, ich weiß nicht, ich muss mal überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, weil ähm, das ist wirklich ein Thema, das liegt mir halt auch nicht. Es ist halt ein reiner Weihnachtsroman, also es soll eine reine Weihnachtsgeschichte werden. Und das ist ja was, da hatte ich ja schon drüber geredet, abseits davon, dass ich gerade das Kanada-Projekt schreibe, was keine Weihnachtsgeschichte ist, sondern ja nur im Schnee stattfindet und Weihnachten eben zufällig ein Feiertag ist, der in der wahrscheinlich darin vorkommt, aber keine größere Rolle spielt, ähm, ist es ja auf jeden Fall so, dass äh, das Weihnachten mir so nicht liegt als Story. Wie gesagt, ich habe noch nie eine Weihnachtsgeschichte gelesen. Ähm, ich schaue mir gerne die Weihnachtsfilme an, wobei die, die ich bisher geguckt habe, hatten jetzt nie konkret was mit dem Weihnachtsfest zu tun, bis auf... Ähm, Ja, ich weiß nicht, vielleicht The Holiday, wobei da ging es ja dann auch um andere Holidays. Also ich habe eigentlich auch immer Weihnachtsfilme geguckt, die nicht ausdrücklich mit dem Fest zu tun hatten. Also schon irgendwie eine, eine Connection zu dem Fest. Ich mir zum Beispiel überlegt, die Weihnachtskarte, die ich geguckt habe. Äh, da muss sie ja diese Weihnachtsbriefe zwischen ihrem Vater und seinem Arbeits- oder... Ähm, wie nennt man die Founder, also die, 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 die derjenige, der mit ihm die Firma gegründet hat, der Mitgründer, die schicken sich ja jedes Jahr abwechselnd den Weihnachtsbrief mit, der, mit dem Überblick über das vergangene Jahr und sie muss das halt dahin bringen, weil er sie ja auch ein Stück weit ähm, testen möchte. Und sie geht dann ja in dieses kleine Hotel und trifft da halt diesen Manager und dann leben sie ja da zusammen und sie lernt halt andere Dinge über sich und auch über den Hintergrund von diesem Business irgendwie kennen und ändert sich halt zum Guten. Aber das hat ja jetzt nichts ausdrücklich mit Weihnachten zu tun, außer, dass es eben im Winter stattfindet, dass dieses Business, das ihr Vater mit seinem Freund da zusammen aufgemacht hat, ein Geschenkebusiness ist und dass natürlich auch Weihnachten drin vorkommt und dass sie da halt auch Weihnachtsgeschenke sammeln für irgendeine Weihnachtsgala und dass jemand als Weihnachtsmann verkleidet ist. Aber ich denke, die gleiche Story an sich hätte man auch in ein anderes Setting packen können. Also es geht nicht grundsätzlich um Weihnachten. Wenn jetzt Weihnachten in diesem Film ausfallen würde oder gar nicht drin vorkommen würde, und es wäre nur Dezember oder so, würde es wahrscheinlich auch funktionieren, glaube ich jetzt mal. Dann, ähm, was habe ich denn noch geguckt? Prinzessinnentausch. Es soll ja auch ein Weihnachtsfilm sein, findet auch um Weihnachten statt, geht auch um so einen Kochwettbewerb zwischen den beiden Frauen. Die eine ist ja die Bäckerin, die andere ist die Prinzessin und die treffen sich und sowas und kaufen natürlich auch Weihnachtsgeschenke, gehen auf den Weihnachtsmarkt. Also das Setting ist immer in so einer Vorweihnachtszeit, aber das Fest an sich hat jetzt keine so einen, so einen Impact, so einen Einfluss, wie zum Beispiel jetzt beim Grinch oder bei... Ähm, die, diese Weihnachtsgeschichte von von Abernitha Scrooge oder so wo es halt tatsächlich um den Weihnachtsabend geht oder um Santa Claus so Geschichten oder um Santa Claus und seine Elfen wenn es da um Rudy Rednose geht oder so das sind so für mich so typische Weihnachtsgeschichten die wo es um den Weihnachtstag, den Weihnachtsabend, den Weihnachtsmann und sowas geht aber so diese Weihnachtsfilme die aktuell laufen die finden ja nur in einem weihnachtlichen Setting statt Beispiel auch dieser eine Cinderella-Film, gibt es ja auch einen mit Weihnachtssystem, ähm, da ist sie eine Elfe in so einem Weihnachtsdorf und verdient sich darüber ihr Geld und will aber Sängerin werden und dann trifft sie einen, der halt in diesem Jahr den Weihnachtsmann spielt und der ist ein so ein reicher Produzent und dann gibt das so eine Cinderella-Geschichte, weil er nicht weiß, wie sie wirklich aussieht, weil sie hat ja vorher Elfenohren angehabt und sowas halt. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, das habe ich mich irgendwie verquatscht, ähm, an sich, die Sachen mag ich, diese Weihnachtsfilme im Weihnachtssetting. Ähm, vielleicht sollte ich mal ein Weihnachtsbuch lesen, vielleicht sind die ja ähnlich und ich weiß noch gar nicht, dass mir das gefallen könnte. Weil ich rede ja, ich tue ja immer Predigen, man kann nichts beurteilen, was man gar nicht gegessen, gemacht, gelesen, gehört hat und ich habe sie noch gar nicht gelesen. Das heißt, ich kann überhaupt nicht sagen, ob es mir nicht gefällt oder gefällt. ist natürlich doof, ne? <lacht> Kann ich gar nicht drüber urteilen. Vielleicht sollte ich mir das vornehmen. Ich kaufe mir eine Weihnachtsgeschichte. Ne? Mach mal einen Haken dran. Ähm, ja, ich habe vorhin übrigens eine, eine Nachricht bekommen von meiner Freundin, die mir geschrieben hat, ich bin so froh, dass du nicht mehr in Trier wohnst, ich habe ja da studiert. Ähm, bei allem, was heute passiert ist. Und da mein Fernseher kaputt ist und ich heute absolut nichts anderes getan habe, als am Rechner zu sitzen und zu arbeiten mit einer Instrumental Playlist, das heißt ich halt auch kein Radio an, habe ich nicht mitbekommen, dass da heute diese Amokfahrt war. Und ähm, wenn man halt weiß, wo das war und äh, wenn man da jahrelang entlang gelaufen ist und wow, das ist schon heftig, also... Also mir ist es mir echt kurz, ja, mir läuft jetzt schwer die Gänsehaut rüber. Das ist so schrecklich, wenn man das halt wirklich so hautnah kennt und ähm, dann sowas erlebt. Und ich meine, aktuell ist ja kein Weihnachtsmarkt, deswegen hatten sie ja auch diese Betonpoller nicht, die ursprünglich ja sonst immer da stehen, weil in Trier kommt man an der Porta Nigra einfach im Auto direkt rein leider. Und auch an anderen Stellen kommt man direkt rein. Das ist halt eine Altstadt, die hat viele Zugänge. Natürlich fährt da nicht ständig jeder mit dem mit dem Auto rein, aber die Zulieferer müssen ja auch ran, die Post muss ran. Also es waren immer irgendwie Autos ähm, in, in, der, in der Altstadt, in Trier, in der Innenstadt unterwegs und dass da jetzt einer halt so, so reinfährt und so, so ein irres, unnötiges Scheißding macht, oh Mann, das ist echt, aber es hat mich echt schockiert, es war echt schlimm, das zu sehen, war ganz furchtbar, mann. Und da ist dann, dann kriege ich dann auch gleich wieder Angst. Deswegen bin ich da jetzt eben so drauf gekommen, weil ich eigentlich vorhabe, irgendwie mal noch am nächsten Samstag oder so in die Stadt zu gehen und schon mal Weihnachtseinkäufe zu machen. Beziehungsweise ich muss noch ähm, zum Tee Teegeschwendner meinen Tee wieder kaufen. Und da habe ich eben gerade so dran gedacht, weil da könnte ich ja ähm, in die Buchhandlung und mir ein Weihnachtsbuch aussuchen. Da habe ich dann schon wieder Angst. Weil hier in der Stadt kann man auch mit dem Auto reinfahren. Ist ja logisch. Jede Stadt hat... Zugänge in die Fußgängerzone, weil ja eben die Lieferanten rein müssen. Und die Städte sind ja nicht so abgeriegelt, dass man eben nur von 1 bis 2 reinfahren kann oder um zehn oder sowas, weil ähm, das kann man ja mit den ganzen Lieferanten, mit den ganzen Lieferservices, mit den ganzen ähm, Versandfirmen, äh, die es ja gibt, überhaupt nicht koordinieren, weil die ja nie zur gleichen Zeit in die Innenstadt reinfahren können, weil sie zur gleichen Zeit vielleicht gar nicht da sind oder so. Und ähm, ja, aber jetzt, ich weiß nicht, ob die Politik jetzt dann wieder demnächst anfängt, sagt, jetzt müssen wir doch wieder die Betonpoller aufstellen. Äh, es ist halt schon einfach eine seltsame Zeit, die wir momentan haben, bis da dann Leute auf so Ideen kommen. Ich habe jetzt nicht so viel davon mitgekriegt, weil ich war da gerade beim Essen, und da wäre mir schlecht geworden, hätte ich nicht mehr essen können. Ich habe wirklich gerade erst angefangen. Ich wollte mir erst den Nachrichten angucken. Nee. Manchmal sind sie so Sachen angucken dann auch nicht so schön. Naja. Hm. Ah Auf jeden Fall habe ich gestern Abend eben noch bis um halb drei nachts wachgelegen, weil mein Gehirn einfach nicht abschalten wollte. Und partout eine Idee für eine Weihnachtsgeschichte mit fantastischem Hintergrund finden wollte. Weil ich wollte halt keine einfache Liebesgeschichte ähm, schreiben. Wie, wie gesagt, aus dem Grund eigentlich, weil ich gedacht habe, äh, dass ich Weihnachtsgeschichten nicht mag. Jetzt sind wir ja schlau, ich habe noch keine gelesen, also muss ich das nachholen, bevor ich darüber urteilen kann. Aber ich bin halt einfach der Meinung gewesen, dass... Ähm, wird nichts, wenn ich mir da jetzt auf das Fest spezifisch eine Weihnachtsgeschichte ausdenke, also eine Liebesgeschichte. Und ähm, dann dachte ich halt, es wäre doch mal cool, wenn man irgend was machen würde wie Vampire unterm Weihnachtsbaum oder ein Blutsauger zum Fest. Also irgend was Komödiantisches. Also ich schreibe momentan halt gern so diese witzigen, bissigen Sachen. <lacht> Bissig. Rattom. Also ich glaube, wir kommen schon bald ins Karnevalistische hier, wenn ich hier so schlechte Witze mache. Nee, aber, also ich will jetzt nicht über Vampire schreiben. Das hat sich nur so schön angehört. Vampire unterm Weihnachtsbaum. Ähm ja, ich muss mal gucken, ob, man da, ob ich da irgendwas mache, ob ich was machen will. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so in Weihnachtsgedöns bin. Verstehe ich gar nicht so. Oder, eigentlich ist es nur dieser Challenge-Gedanke, dass ich da Bock habe. Irgendwie. Naja, mal gucken. Morgen trinke ich also wieder einen. Überraschungstee. Vor allem der Witz ist ja, ähm, da ich jetzt ja zwölf Teesorten habe, die halt jeweils, da die dann zweimal erscheinen und es wäre jetzt zum Beispiel einer dabei, der mir partout nicht schmeckt, dann kann ich dem ja gar nicht aus dem Weg gehen, weil ich äh, den, wenn ich den zum zweiten Mal ziehe, gar nicht aussortieren kann, weil ich gar nicht weiß, was ich da getrunken habe. Ach ja, könnte ich mich noch stundenlang drüber aufregen über dieses System oder ich habe es noch nicht durchschaut aber wirklich, ich habe erst gedacht, na naja gut es steht auf der Vorderseite von diesem Schildchen nicht, dann steht es auf der Rückseite, nee stand es auch nicht, überall steht nur frohe Weihnachten drauf und es ist auch sonst nirgends aufgeschlüsselt, also manchmal gibt es ja so Adventskalender, da sieht man hinten genau drauf, in welchem Türchen was drin ist, was ich total Banane finde weil dann brauche ich ja vorne nicht öffnen, wenn es hinten drauf ist und ähm, ja, das, aber das mit dem T, da steht nicht mal dran. Sie hätten ja auch einfach an die Sorten, die hinten aufgelistet sind, eine Zahl dran schreiben können. Der ist 2 und 5. Der ist 17 und 3. Der ist 21 und 15. Oder sowas. Also, <lacht> aber nichts, null. Keinen Anhaltspunkt. Das ist so also ein Fall, wo ich denke, da bricht so der Nerd aus mir raus und wo ich dann so sage, ich muss denen eine E-Mail schreiben. Ich muss mich da beschweren, weil es mich so nervt. ja Ich meine, da sind sie eigentlich selbst schuld. ne Oder es ist diese Masche von wegen, ähm, dass man sich dann auf gut Glück, wenn einem eine Sorte besonders gut schmeckt, auf gut Glück eine kauft, die hinten drauf steht, weil man denkt, es könnte der Tee gewesen sein. Und die von Kupa die Tees, die sind jetzt nicht gerade günstig. Also für einen Beuteltee in der Drogerie. Die kosten ja, glaube ich, um die 4, 5 Euro oder sowas. 3,95 oder 4,95 so ein Päckchen. Finde ich schon für so einen Bröseltee heftig. Hat ja nicht mal ganze Stücke drin. Das ist ja alles nur so klein gemahlen. Das ist quasi so der Staub, der unter der, der Teemaschine übrig bleibt. So. Naja. Gut, äh, haben wir heute mal ein bisschen geschimpft. <lacht> Am 1. Dezember. Ähm. Ja, fröhlichen 1. Dezember. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Morgen ist schon wieder Mitte der Woche. Ich fasse es einfach nicht, wie schnell das rumgeht. Es ist einfach ätzend. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, dann ähm, hören wir uns morgen wieder. <lacht> Macht's gut. Ciao.